0: Letošní oslavy 28. října, kdy si připomínáme založení samostatného moderního státu Čechů a Slováků, budou probíhat v nezvyklých kulisách, o něž se postarala pandemie koronaviru. Mnozí z nás si kladou otázku, co všechno vlastně koronavirová krize odhalila o fungování českého státu a o hodnotách, na kterých je založen. Stejným úvahám o lidské solidaritě, zodpovědnosti a naději čelili před 80 lety manželé Velsovy s dětmi. Moderní, otevřená a úspěšná židovská rodina stělesňovala masarykovské ideály humanismu, na níž byla první republika založená. Vývoj po nástupu Adolfa Hitlera k moci jí ale rozmetl v prach. Čím k nám příběh této rodiny promlouvá právě teď? A jaké prvorepublikové poselství k nám nese? Je úterý, 27. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: My teď jsme v hlavní tátě místnosti Viternicovi, což je. A her,
0: a her, a Novinář Rodina, David Vaughn je autorem rozhlasového dokumentu o osudech rodiny Velsových. Společně s pamětí národa připravil výstavu, která bude během příštích měsíců putovat Českem i zahraničím. A právě v jejich kulisách jsme se k rozhovoru sešli.
1: Rudolf Vels, architekt, studoval ve Vídni před první světovou válkou a on studoval přímo u Arpanuse a pak dokonce dva roky s ním spolupracoval.
2: Veklo nebude, ráj se vrací, hejru, s námi kdo bude, najde práci, hejru, hejru, jsme mladí chceme žít,
1: hejru. Já jsem se seznámil s příběhem rodiny Velzových v roce 2011, když nakladatelství Triáda vydalo Paměti Šimona Velse, to je otec architekta Rudolfa u Bernatů, které dopsal v roce 1912. A on byl malou obchodník, měl malý obchod na návsi ve vesnici Osek u Rokycan, kde rodina žila po několika generací. A byl to svým způsobem obyčejný člověk, neměl vzdělání, ale byl nesmírně Moudrý a otevřený a chytrý a napsal paměti, které jsou nesmírně
0: živé. A protože rozjímal a uvažoval rád i z křesťany, vyznal se též i v zákoně novém. Často mu vykládali přátelé, co pan Falář v kostele kázal. A když mu bylo v tom kázání něco pochybno, nebo když myslel, že se pan farář spletl, tu si vzal nový zákon a přesvědčil se. Když
1: to čtete, se opravdu vžijete do života na vesnici, a nejenom do židovského života, to byla židovská rodina, ale do života celé vesnice. A je to literárně nádherný. Ta kniha je plná humoru a máte pocit, že se postupně seznámíte s každým členem rodiny a i s dalšími vesničany. A to je ten základ. To je nádherný, protože tam pak, když známe příběh dalších generací, vidíme jejich kořeny. Například ten architekt Rudolf. Podařilo se jeho otcovi ho dostat do katolického gymnázia, i když to byla židovská rodina ale nejenom to, ale ještě k tomu když Šimon viděl, že Rudolf není šťastný pak měl tu druzost, že šel za řadovými bratry a řekl no mému synovi se na škole nelíbí, tak ho pošlu jinam a on ho poslal do Půzně na průmyslovku, což bylo výborné, protože Rudolf pak začal svou cestu k architektuře Moje cesta k té rodině byla taková, že nejdřív jsem přečetl u Bernátů a pak jsem shodu okolností o rok, dva později přijel Colin Wells do Prahy. To je syn Tomáše Wellesa, vnuk Rudolfa Wellesa. Tomáš utekl do Velké Británie těsně před vypuknutím druhé světové války a jeho syn Colin hledal a hledá své kořeny, no, historii své rodiny. A on byl v Praze a my máme společního přítele, Jerryho Tenera, který se mi zeptal, kolik tady bude, nechceš se s ním sejít? A já jsem se s kolinem sešel a mě hodně dojala jeho snaha najít minulost své rodiny. A to jsem se, že se zachoval rodinný archiv u něj v Oxfordu a pak jsem za ním zajel. Oxfordu se na to podívat a udělal jsem na základě příběhu rodiny rozsasový seriál pro Vltavu, pětidílný.
0: Martin Rudolf kommt, set ojín.
1: Je jen roku 1939 pár týdnů po vypuknutí druhé světové války. Takže jsem zjistil, že opravdu tam v tom tom archivu jsou nádherné věci. Jsou tam stovky dopisů, fotografií i knížky. Každý člen rodiny asi měl nějakou výjimečnou schopnost komunikace, protože opravdu, když postupně čtete všechny ty věci, které se zachovaly, máte pocit, že se znáte s každým členem rodiny.
0: Starý byt na letné jsme opustili. Já, můj manžel Rudolf a náš mladší syn Martin. Naše děvče pro všechno Libuška se v březnu vrátila k rodičům. Martinovi je čtrnáct. Staršímu synovi Tomášovi je devatenáct. Je v Anglii. Jak se to stalo, že se na tu historii málem pozapomněl? Říkal jste, že Colin přijel do České republiky pátrat po svých kořenech. Tak kde se ta spojnice přerušila?
1: V podstatě kolin nepřijel do Čech pátrat po svých kořenech, protože ty kořeny měl doma. Ale jeho otec, poté, co utekl do Anglie v roce 1939, on si vzal angličanku a měl pak děty a hned po zjistil, že jeho rodiče a jeho bratr Martin nepřežili. A myslím si, že pro Tomáše to muselo být takové trauma, že ztratil vlastně všechno, nejen rodinu a to byla velmi šťastná, blízká rodina, ale i to zázemí svou milovanou Prahu, dokonce i oba rodné jazyky. Já říkám oba rodné jazyky, protože jeho matka byla z německým mluvící židovské rodiny, jeho otec byl z Rokycanska, kde se mluvilo česky. Tak všechno vlastně strátil, a myslím si, že aby mohl vůbec žít dál, že se rozhodl, že začne znova. A opravdu doslova nikdy nemluvil se svými třemi dětmi o minulosti. Oni o tom, co bylo před válkou, vůbec nic nevěděli. Takže ta cesta k vlastní minulosti tam byla v věcí, která se zachovala v Praze během války tím, že Rudolf a Ida Velsovi, než byli deportovány do Terezína, oni zanechali své nejdůležitější věci u přátel, u štifterů, kteří bydleli pár set metrů od budovy českého rozhlasu dnešního. A když oni se nevrátili, ale... Tomáš se po válce vrátil do Prahy, neměl nikoho, ale vzal ty věci sebou zpátky do Británie a pečlivě je zachoval u sebe. Takže ty věci se zachovaly, ale jeho děti se v tom vůbec neorientovali. Nevěděli rady.
0: Pojďme proti proudu času. Co se stalo s rodinou před válkou? Jakým způsobem se rozdělily také cesty těch tří členů rodiny a potom Tomáše Velse, který nakonec skončil Británii?
1: Bylo to tak, že rodina byla za první republiky úspěšná. Rudolf Vels měl na Karlovársku a na Sokolovsku spoustu zakázek, stavil tam hodně zajímavých domů. A ještě si vzal idu, která byla ze zámožné židovské rodiny z Chebu. A měli dva syny. Martin se narodil v roce 1925. Tomáš byl o pět let starší. Narodil se v roce 2020 A měli se dobře. Pak v roce 1933 se stěhovali do Prahy. Já si myslím, že očitou roli hrálo růstající nápětí po hraničí, po té, co je lepší, jako mocí v Německu. Stěhovali se do Prahy, kde Rudolf založil kancelář spolu s dalším architektem, který měl podobný původ, byl taky žit, byl taky Česky i německý mluvící, a to byl Kvido Lagus. A zase v Praze měli velké úspěchy. Postavili několik velmi hezkých činžovních domů a spolupracovali i jako architekty na různých filmech, včetně slavního krásného filmu Hey Rup od Martina Friče, kterém rají samozřejmě Voskovec hey, a Hey Rup, hey
2: Rup, pátí, hey Rup, hey
1: Stěhovali se dobře. Stěhovali se do pěkného bytu, na Letné, v Praze, v domě, který taky navrhl Rudolf. Oni měli nejhezčí byt v posledním patře. Ale pak nastal Níchov. A najednou se vše změnilo. Jednak se babička z Chebu stěhovala k rodině, protože už tam výšlo o život. A pak požádali o vízmu do Spojených států, už tam měli několik příbuzných a takže počítali s tím, že se dříve nebo později dostanou do Ameriky. Nikdo nemohl vědět, že za pár měsíců dojde k okupaci. V té době vznikla nádherná knížka, kterou napsali Martin a Tomáš spolu.
0: Dva synové tedy.
1: Ty dva synové, když Martinovi bylo 13 a Tomášovi 18. Ta se jmenuje Santa Familia.
2: Není v této knize jediná věta, která by byla vymyšlena. To jsem taky chtěl. Chytit navždy okřídlená slova, slovní obraty a způsob života každého člena rodiny. Doufám, že se nám to alespoň částečně podařilo. Ukotvit všechna typická vyjádření naší rodiny nebylo možné, protože nová stále vznikají a stará zanikají. Tu knihu dali
0: rodičům a babičce
2: k
1: Vánocům 38. A ta kniha je o jejich každodenním životě. Jsou to scénky ze života rodiny. Nesmírně živý a moderní. Taky například, že se s rodiči tíkají například. To jsou takový detaily. Tam je vidět, že je to šťastná, velmi moderní rodina. A ještě k tomu jsou tam cítit určité obavy o budoucnost. Že jsem tam jsou smínky o tom, že plánují emigrovat, že se vystěhují. Ta kniha se odehrává v blízké budoucnosti na jaře 39.
0: Co se stalo, že nakonec se ten plán nepodařilo uskutečnit? Byla to okupace a další události, které následovaly?
1: Ano, přesně tak. 15. března došlo samozřejmě k okupaci Prahy. A přesně o týden později dostali dopis od amerického velvyslanectví, že jejich žádost o výzum je odloženo na neorčito. Takže věděli, že jsou uvězněni v Praze. Tomášovi se pak o pár týdnů později podařilo utéct to byla taková klasická cesta přes Polsko, tajně přes hranici, tak i légálně, A pak přes Polsko, pak se dostal do Británie jako uprchlík. Vlastně za války Tomáš pak sloužil v britské armádě. Ale ostatní členové rodiny nemohli si dovolit takové dobrodružství a snad si ještě mysleli, že to nějak se to dá vyčkat a všechno, tak jak to bylo u řady židovských rodin. Postupně. Byla situace horší a horší, dříve, nebo později se museli vystěhovat z toho bytu v Brovského ulici, na letné do malého bytu v Mánesově, kde žili s několika dalšími židovskými rodinami. Pak byly postupně další a další omezení a to taky můžeme o jejich snaze vést normální život, číst z jejich dopisů. A to je taky vzácná věc, že oni psali a psali opravdu v průběhu prvních dvou let protektorátu si psali, Pravidelně s Tomášem.
0: Takže byli v kontaktu, byli tím.
1: Byli v kontaktu s ním tím, že poslali ty dopisy přes rodinného užitele Petra Lotára, který žil v Švýcarsku, a částečně i přes strýce ve Spojených státech, než Spojení státy vstoupili do války. Takže byly určité cesty a tyhle dopisy taky jsou hodně cený, protože tam vidíme jednak tu lásku, jak tam v té rodině byla a taky tu snahu bez normální život, ten boj, jak měli s depresí. Jakože ten Rudolf byl úspěšný architekt, mě postavení a pak najednou přišel všechno, protože nesměl už pracovat jako architekt. A tam vidíme, že Ida Velsová, manželka Rudolfa, musela být velmi silná osobnost. A ona prostě řekla svému manželovi, podívej se, tak když nic nebudeš dělat, bude ty stále hůře. Víme, že máš vzpomínky svého táty na různých papírech hadřících, jak napsal sám Šimon. Dej to dohromady. A skutečně Rudolf velmi pečlivě přepisoval celé paměti svého otce a díky tomu se zachovali. A pak ještě ten Martin, ten jejich syn, který byl výtvarně nesmírně nadaný, pak dělal obálku krespu vesnice, osek, A tím se ty paměti zachovaly, což je takový vlastně... Bylo by to lepší, kdyby to bylo obráceně, kdyby se ty paměti nezachovaly, ale kdyby ta rodina přežila. Ale bohužel to jediné, co my máme, jsou ty slova na papíru. Když
0: mluvíte se členy rodiny Velsových dnes kteří se vydali na tu celou cestu pátrat po rodinném dědictví, myslím, těm duchovním hlavně dědictví, nebo po těch kořenech, jakým způsobem oni toho všechno reflektují.
1: Je to pro tu rodinu hodně těžké, protože Tomáš měl tři děti a nikdy nemluvil o minulosti s nimi. Oni opravdu ani nevěděli, jakou měl matéštinu. On měl cizí přízvuk ale o minulosti prostě nemluvil. Věděli, že je z Prahy. To bylo opravdu až do roku 1984. On pak byl v nemocnici na operaci srdce a v nemocnici na jedno nečekaně řekl musí sinovi Kolinovi já chci vám v konečně vyprávět o minulosti. Asi to bylo velké břemeno, že. Oni všichni cítili, že má bolest jako vnitřní, ale možná i kvůli tomu to bylo trošku tabuizované téma, Ale on sám řekl si to myslíte? I think it was almost like a realization of his mortality that he actually um, said to us, um, we really must. Talk to you about my past. It's a tragedy, tragic irony, that later Moscow didn't There's a big regret in that. actually. a to that.
2: was a Je mi to líto, myslím, že by si tatínek rád ulevil od toho břemene, které pro něj minulost znamenala.
1: A až skoro neuvěřitelnou náhodou, Colin měl přítele Jerryho Turnera, jehož manželka byla Češka a Jerry uměl Výborně česky. A tak Jerry s manželkou Alici se podívali do ty krabice. To první, co viděli, byl rukopis u Bernatu, jak ho přepsal na začátku okupace Rudolf. Otevřeli to a okamžitě poznali, že jde o něco vzácného. A ještě k tomu Alice pochází z Rokicanska, Takže vesnici o zná velice dobře. To bylo ale ještě za starého režimu tady v Československu. A oni skopirovali celý rukopis a Alice měla cestu do Prahy. Ona šla za básníkem s Pinkem Hejdou mu to ukázat. A on jakmile přečetl ten rukopis, ten nádherný příběh do životu na západu českém venkově v 19. století, si řekl, já to vydám, já to chci vydat, sami z datu. Takže u Bernátů tak sami z O okamžitě se šířila po celém Československu. Lidi byli naprosto nadšení, takže to bylo tak opravdu něco jiného, nového. A to bylo opravdu ta první nějaká, první krok v obnovení ty vazby mezi Československem, dnešní Českou republikou a Británii a pro tu rodinu taky. To byl takový první krok zpátky. No. A pak samozřejmě po pádu železné opony se otevřely hranice a rodina začala jezdit do Československa, do Čech. Velmi hezká část toho příběhu je, že Colin Wells se znovu seznámil s rodinou Štifterových. To byla rodina, s kterou se Velzovi za protektorátu velmi úzce přátelili u té rodiny zanechali tu krabici s těmi věcmi, těsně před deportací do Terezína. Vždycky v té rodině myslím, že tam měli pocit jednak blízkosti, ale zároveň i, že mohli jsme dělat víc, pak jak se dozvěděli, co se stalo. A nějak, myslím si, že to nové vzniklé přátelství mezi oběma rodinami je takový očítým způsobem jako hojení těch ran i když je to už v dalších generacích, jo, že Colin Vell se narodil po válce, Marta Holeková, vnučka, kazatele Josefa Štiftera, se taky narodila po válce, ale něco se nějak dědí přes ty generace, že? Něco, co se nedá měřit, nedá definovat, ale je to what the book did for us was actually made it so colourful. the real lives of people and what actually went on and how they thought and what they did. No akcie od naz velkých tragédií tohoto příběhu je že Colin Wells který se narodil v Británii po válce když znovu opěvoval příběh své rodiny měl opravdu velké potíže se s tím identifikovat protože jako by to byl příběh Jiných, protože ta nit, která spojila jeho generace z minulosti byla přerušena. A on to postupně znovu objevuje. Ale zároveň má pocit, že je to příběh jiných, že to není jeho příběh.
0: Na jednu stranu je to příběh asi velice unikátní rodiny na dané, která byla schopná se, si zapojit do moderního života a projevovat si velkou lásku. Na druhou stranu je to příběh jedné z mnoha rodin, které potkal tento osud. Když se na to díváte dnes, co všechno se prostřednictvím toho příběhu dozvídáme o tom, co se všechno dělo ve střední Evropě a s čím se potýkáme i dnes, jak zmiňujete, tak se to týká i generací, které s válkou nemají vůbec nic společného.
1: Já si myslím, že opravdu obrovská síla toho příběhu je, že Každá generace ty rodiny vypráví vlastní příběh, protože se toho zachovalo tolik. A když čteme to, co psali, když se dozvíme o tom, co dělali, jak žili, prostě najednou si vědomíme, že jsou to lidi jako my, že ten jejich svět je náš svět a že ten jejich pohled, oni měli opravdu je to tam vidět konzistentně v každé generaci rodiny. Něco, co si předávali, dal očitý důraz na humanismus. Šimon Vels Vesničan, on byl předplatitelem časopisu Čas, Masarykovského časopisu Čas a Masarykovi ideály mu byly hodně blízky. A to cítíme. On byl nesmírně například hrdý na to, že jeho bratr, který emigroval do Ameriky, že on padl ve občanské válce, padl za osvobození otroků. A to vidíme i v dalších generacích, jak ten Rudolf jako architekt měl hodně silné sociální cítění. On stavěl a například školy, domov důchodců navrohl utopický domov pro děti, vlastně celé město pro děti, ještě před koncem první světové války. A vidíme to i ve výchově, jak vychovali své děti. To je krásně poznat v ty knize Santa Familia, že to byla opravdu moderní rodina.
2: Chceme z koruny ven, ale jak neme sladký stánek, matka řekne.
0: Pojď, koupíme si ještě každý takový kus za korunu. Já mám takový zizungr.
2: Prima. A dej mi prosím ještě 20 haléřů. Já mám děsnou žízeň. Umřu.
0: Tady máš. A přines mi taky trochu.
2: Jdu si pro sadovku, vrátím se se zbylou půlkou.
0: Tady to je. A tady máš to sladký.
2: Hmm, to je dobrý. To by se směla naučit. To by přišel hned pan Roosevelt i schotí.
0: To nic není, to jsou datle, potom marcipán a hodně ořechů v tom. A potom čokoládový gus.
1: Já shodou okolností žiju jen dvě ulice, od ulice Dobrovského, které žili v Praze 7 a jsem měl někdy dojem, že tam jak čtu její dialogy, že by to mohla být moje rodina. My vždycky máme sklon k tomu vidět minulost jako něco jiného, kde se všechno dělalo jinak. A já si myslím, že to je chyba, že ty hodnoty, které v té rodině vidíme, jsou podle mě zcela konzistentní s hodnotami, které by měly podle mě, pánovat v dnešní Evropě. A tím, že poznáme, že to jsou lidé jako my, to, co mě děsí, je, že to znamená, že to, co se jim stalo pak za války, nemáme záruku, že se to nestane znova. Nežijeme v jiné době, v tom smyslu, může se stát, že zvítězí zase hodnoty, které jdou zcela proti našim základním hodnotám. A to je, podle mě, to nejsilnější poselství příběhu rodiny. To vidíme například i v malých věcech, jako například hodně mě dojál u Tomáše, když se dostal do Británie jako uprchlík. On napsal o tom článek, jak utekl a on řekl, že jsme se dostali do doufru, že jsme byli uprchlíci, stále ještě uprchlíci, ale rádi, že jsme uprchlíci, protože jsme uprchlíci ve svobodné zemi. A když to není poselství pro naši dobu, nevím, co je. On se dostal ilegálně samozřejmě do Británie. Ty jeho rodiče, kteří se snažili se dostat do Spojených států legální cestou, zahynuli. On přežil, protože se stal ilegálním uprchlíkem.
0: Vlastně prostřednictvím toho příběhu my můžeme žít to, co zažívala ta rodina a zjišťujeme, že to je přítomná věc, že to je to, co se může dít s námi dnes.
1: A dokonce my se můžeme stát i pachateli samozřejmě. Oni žili v Praze, v moderním městě, vedli normální život, ale něco se stalo. nejenom, že to bylo možné, ale taky jiní jim nepomáhaly. Stálo se to, mohlo se to stát a to je také určité varování. Může se to stát nám, ale může se to taky stát, že my se staneme pachateli nebo spolupachateli.
0: David Von, publicistán, vinář, spisovatel spolupracovník Českého rozhlasu. Děkujeme. Děkuji. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, připomínáme, že ještě celý týden nás můžete podpořit v anketě Křišťálová lupa v kategorii nejlepší podcast. Děkujeme za váš hlas a děkujeme za poslech. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se ve čtvrtek.